0: Det är fredagen den 8 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fredag då det som vanligt blir dags för redaktionen att försöka summera veckans händelser och skapa mening i samtidens vild framforsande flog. Med mig för att göra det har jag tre nyplockade blommor ur ledaravatten nämligen Maria Eriksson, Carl Sigfrid och Tove Livendal. Varmt välkomna alla tre. Tack. 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 Som ni hör har vi lite färskt blod i panelen. Jag tänkte kanske vi ska börja med att låta er eh, Maria och Carl bara, ja, som nykomlingar, eller nygamla, är, är ni ju, eh, bara kort presentera lite. Eh, Maria, vem är du?
1: Ja, jag är frilanskribent. Jag har varit på Svenskan i omgångar eh, sedan 2006. var första gången jag jobbade mm. där. Och sen skriver de allt möjligt bland annat mycket om delningsekonomi. Men allra mest kände jag ju för att jag försökte hyra ut min toalett. <laughs> Hur gick det då? Nej, Det gick dåligt. Det är, det är en hemskt dålig affärsidé kan jag säga om någon vill försöka se på det här. Men, mm. men däremot så fick det väl väldigt mycket uppmärksamhet. Bland annat en interpellationsdebatt i riksdagen om min toalett nämndes.
0: Mm, intressant.
1: Eh, ja. Spännande. Vilka får du vika emot? Ja, det var ju moderat ledamot som ställde en fråga till Magdalena Andersson när hon var finansminister och som undrade då hur ska man beskatta de här tjänsterna om man försöker hyra ut sin toalett. Mm. Och det tog väl ungefär ett par veckor då efter att jag hade börjat att försöka hyra ut den tills frågan dök upp. Så det var ju snabbt mm. jobbat. Men av alla rum i
0: bostaden tänker jag, kanske inte toaletten är det första man tänker på. Jag skulle tänka mig, det är nog det sista rummet jag skulle hyra ut, kanske, om. Eller?
1: Ja, Jag har inte tänkt så olika rum. Alltså, normalt så brukar jag hyra ut sovrum då. Ja. och och för råd faktiskt. Ja, precis, för det kan man ju avstå. Toaletten är ju svårare att avstå. Kan ja, men alltså, man kan ju dela. Jag använder ju inte toaletten 24/7. Nej, okej. så det var, inte,
0: det var inte den exklusiva rätten till toaletten du, du hyrde bort. Ja,
1: ah, du tänker så. Det var intressant. Nej, <laughs> nej, nej. Utan, <laughs> utan tanken var att någon skulle kunna komma då. En turist kanske som är Uppsala, och tillfälligt behöver en toalett. Aha, okay. då är jag med. Så kallad delningsekonomi.
0: Precis. Eh, ja, som sagt, du har ju varit på svenska i omgångar sedan lång tid tillbaka så jag tror säkert att lyssnarna har bra koll på dig. Eh, ja, vad hade, tänk, tänkte du skriva om i sommar förresten?
1: Ja, nej men, det är ju spännande. Fortsatt såklart med delningsekonomi och gigekonomi tycker jag hur arbetsmarknaden både blir kanske mer flexibel men borde bli det framförallt tycker jag. Men sen har jag ju intresserat mig lite för så här med skolfrågor Det blir väl så, har jag har barn själv och då tycker man det är intressant, vad händer förskola, skola och eh, där jag tycker att det borde finnas större eh, valfrihet. Eh, inte minst hemskolning är väl en fråga som jag tycker är intressant och gärna skulle skriva mm. någonting om.
0: Mm. Vi får se vad det blir av detta. Carl, du har också sagt ny gammal eh, bekantskap, kan du bara berätta kort vad du gör annars om du är?
2: Ja, precis. Jag har också varit på ledarsidan så där lite då och då under några års tid. Innan dess så var jag i partipolitiken eh, ganska länge. Det har jag lämnat bakom mig nu så nu nöjer jag mig med att tycka till om vad andra gör i politiken. Eh, men annars så doktorerar jag på universitetet nu i statistik.
0: Mm -hmm, intressant. Det är ju, om man vill peka finger åt en moderat statsminister är ju en ledarsida ingen dålig plats att vara på.
2: Tänker jag. Nej, nej precis. Då, då, då kan man inte bli anklagad för att skjuta inifrån.
0: Att... <här> precis. Inga skott kommer inifrån. Eh, mm. Tove, hur har du det?
3: Jo, men jag har det bra. Fast det är ju väldigt dramatiska tider vi lever i. och eh, Det har ju ganska nyligen idag meddelat att Japans tidigare premiärminister Shinzo Abe har. Skjutits i alla, blev ju skjuten på ett, ett valmöte, ett litet när höll tal och avledsen av skadan. Och här i Sverige har vi haft verkligen också dramatiska dagar. Så att det är ju inte någon lugn sommar, vilket man alltid hoppas. Och inte för att vi är arbetsskygga utan för att olugna somrar brukar innebära just dåliga nyheter. Och det har vi ju redan fått en rejäl dos av.
0: Vi ska snart gå tillbaka till det. Bara en kort sak. Jag, jag, jag tror vi nämnde det här med sommar, Vi det tidigare i podden i maj någon gång. Eh, men vilka förutom Carl och Maria är det vi kommer ha inne under sommaren? Och Jesper har ju redan presenterat sig då, men, men det är några ytterligare också.
3: Ja, ja, Jesper har redan presenterat sig. Och sen är det Linnea Dubois som ju har nu då för eh, tidningsläsarna eftersom hon har skrivit ifrån Almedalen och bevakat tal där.
0: Just. Vi får se om hon dyker upp i podden senare i sommar, vi hoppas mm. Eh, hörrni, det är ju fredag, eh, första veckan i juli. Hade det varit som förr hade allmiddagsveckan just nu gått in i sin sena och lätt visnande bakfulla fas. Men nu är, är veckan redan slut eftersom man körde med dubbeltempo. Eh, jag tänker att vi förstås ska börja där och då också förstås med det fruktansvärda och tragiska eh, som inträffade mitt under veckan mitt i Visby eh, när en av de medverkande under veckan, läkaren och psykiatrisamordnaren Inge Marie Wieselgren, mördades. Att då, eh, som jag antar det kommer bli det som vi minns från årets vecka i talen och, och seminarierna. Eh, tog du vara på plats i Visby. Hur fick du det på det? Vad, vad som hade hänt?
3: Ja, jag var ju precis i närheten. Liksom väldigt många andra. Det var ju alldeles mitt i, mitt i veckan som du sa. Och eh, jag hade satt hundra meter ifrån Donners plats åt en sen lunch och kom ut. Därifrån vi två tider, och då var ju precis när allt detta skedde. Så det var ett stort tumult med, med utryckningsfordon och Det hade börjat komma, komma information om att det hade hänt detta förfärliga.
4: Mm.
3: Så det var, det var en surrealistisk upplevelse. Jag hade dessutom mina barn med mig den dagen, vilket gjorde det ännu mer obagligt ska jag säga.
4: Mm.
3: Och också när bara så här små fraktioner av information nådde fram innan man visste mer om vad som hade hänt. Och sen var det också vi promenerade då hästgatsbacken upp och där var också sådär, det där när man vet vad som har hänt och så kan man se på människors ansikten ifall de har fått nyheten eller inte och en del helt bekymmerslösa och ännu ovetskap om vad som har skett. Och det där är också väldigt är svårt att förhålla sig till. Man eh, går både att brottas med sina egna känslor- men försöker också uh, som, ta in vad, vad, vad betyder och vad är det för någonting. Och, så det, det var en chockerande händelse och sen just att det hände under den här veckan- som ju, där jag då bara några timmar tidigare det suttit- eh, hundra meter åt en annan riktning och talat med Magnus Rans torg om och just där vi hade just pratat om det här exceptionella som allmänna utgör och att det är den här öppna mötesplatsen som ju fler än, än vi då och då har funderat på att det här är ju väldigt sårbart också. Det, det är en styrka i öppenheten men den är ju också sårbar. Mm.
0: Just det. Eh, gärningsmannen kunde då gripas på, på platsen, en person då som har eh, en bakgrund i, i den nordiska motståndsrörelsen, en nazistisk organisation. Och det har ju då skapats en diskussion kring detta förstås efteråt. Eh, Tove, du skrev ju i, också och, och om just reaktionerna efteråt och den diskussion som följer. Och så. Vad, vad finns det att säga om det? Vad, hur går dina tankar där?
3: Ja, mitt budskap är att det är väldigt svårt att ha tvärsäkra svar nu och det är vad jag avråder ifrån att man, man driver. Det finns ju många som på basis av den information vi har nu drar väldigt snabba slutsatser. Och min poäng är att väldigt mycket av det som sägs, det vill säga gamla käpphästar som tas fram och luftas och rids runt på ett varv, de kan ha full legitimitet. Även om de inte förklaras av just det här mordet. Därför att mm. Det har också framkommit att den här personen eh, tros, tros lida av psykisk ohälsa eh, och har haft just den här personen som måltavla, som ju inte har egentligen då. Det finns liksom inga, inga, inga ariska dimensioner i den här frågan, och sen så finns det naturligtvis, men så att man kan. Det, det undantar ju inte det faktum att det är ett stort problem och ett hot från nazismen. Men det är liksom. Jag tror att det, det, rekommendationen är just att ta det lite lugnt med de här tvärsäkra analyserna innan vi vet mer och innan vi har fått mer information om hur den här gärningsmannens mm. idévärld ser ut.
0: Du skriver också, nu citerar dig, nu är det tid att lyssna och prata, inte agitera. Uh, vem är det som har agiterat? Tänker du?
3: Ja, det är ju. Ja, gillar ju egentligen inte att peka ut namn, men det, utan det kan man, man, kan, man, kan, man kan surfa runt lite grann och så kan man se dels vilka som har fått uppdatera sina texter i takt med att eh, ny information har framkommit. Eh, och det är ju, det, så får man ju göra. Det har ju hänt oss också, men kanske inte att man då har ställt idag i en helt tvärsäkerhet som man sen får göra om när det framkommer nya information. Och sen finns ju då den här... liksom det här med att det är en person som då har nazistisk koppling en koppling till nazistiska miljön och har varit verksam på olika sätt det är ju ja det, 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 det är allvarligt att säga att personer engageras i det men återigen det är inte säkert att just det förklarar det här ordet och det är väl den sortens tvärsäkra eh, så här, detektiva analyser som jag tycker blir ja de, de, de det offentliga samtalet, när det blir för mycket av det så känns det inte särskilt begåvat eller vuxet och samtidigt förstår jag ju det, alla är ju upprivna över det som har skett så det är väl, det är väl mänskligt men det är likväl tror jag tid att, att vila lite innan man uttalar sig mm. så
0: eh, Vad tänker ni andra? Eh, Maria, det som Tove säger här, att här då och då, ofta det blir ett argument eller det förvandlas till att det är starka argument. Samtidigt så är det naturligtvis, det är naturligtvis legitimt att ja, man hämtar ju sina argument från verkligheten och då blir ju ett en del av den verkligheten. Vad tänker du om det så, som Tove beskriver kring hur diskussionen snabbt riskerar att hamna i ja, det hon kallar agitation?
1: Nej men det, var, det är väl lite som Tove är inne på med käpphäster att det är ju lätt att man, man argumenterar utifrån det man i vanliga fall brukar hävda och så använder man det här som ett sätt att stryka under sin tidigare poäng. Liksom. Och det eh, det som du säger visst, är en del av verkligheten, men det kan ju kännas lite, lite um, ja, snaskigt också bland kanske när man använder sig av, av liksom eh, såna här händelser. Um, mm. ja, jag vet inte.
0: Mm. Ja, en jag tänker också, är, om det är så att man så att säga, använder verkligheten för att eh, argumentera, då finns det ju också risk att man kanske börjar eh, betrakta verk verkligheten och tolka verkligheten utifrån ens åsikter. Och då ja, så blir det tolkningsraster, så att säga, som så småningom gör att vi helt enkelt inte delar samma verklighetsbild. Vilket i och för sig är väl en del av politiken. Men ja, det, ja, det kan väl i sig bli bekymmersamt, tänker jag. Eh, Karlsson, Men det
1: ja ah, Jag vet inte alltid det att vi tolkar verkligheten utifrån eh, ja, våra det värderingar och idéer. och så, där. så är det förstås. Men det kan förstås gå olika långt, tänker jag, i,
0: i vilken grad man är överens om grundläggande eh, fakta. Eh, Carl, får du ha några tankar hos dig?
2: Jag tycker det ligger mycket i det som jag redan sagt. Så här, att det, det, det är väldigt vanligt att man i politiken man börjar i slutsatserna och sen så... Försöker man att, så att säga, tolka in i verkligheten eller tolka ur verkligheten de, de fakta som stödjer det. Och det. Det är något som går av bara faken och det kanske man ska vara lite extra försiktig med när det händer en sån här sak. Ehm, och, och det och som sagt inte vara för, för snabbt ute utan kanske eh, låta verkligheten så att säga, tala först och slutsatserna komma sen.
0: Mm. Ni vet ju hur våra kritiker äh, tänker när de hör det här och säger nu var svenska dagens ledare i reaktion jättesvårt att faststå att det här eh, var ett dåd utfört av en nazist och vi vet ju hur den nazistiska vålds- och hotmiljön ser ut Hade det varit någon annan grupp som hade varit bakom då hade de varit mycket mycket snabbare på hanarna det, det är bara när det så att säga, inte stämmer deras egna analys det är då man ska avvakta och vänta eh, Tove, tror du inte de, tror inte många tänker så i fall de, när de hör oss nu?
3: Ja, eh, det, det får stå för dem i så fall. Jag tycker vi försöker ha den här eftertänksamheten nästan oavsett vad det gäller. Därför att det, det räddar en också från att framstå som dum i efterhand. Mm. Eh, jag tycker inte vi har varit negligenta inför det hotet. jag tror att Vi, ja, vi har ju ganska länge också på ledarsidan uttryckt synpunkten att, att NMR borde terroristklassas. Mm. Och det, är en, det finns naturligtvis olika aspekter på det men, men eftersom man då ändå ägnar sig åt verksamhet som kan ses som förberedelse för väpnade militanta aktioner så finns det skäl för att se över det. Och det skulle naturligtvis kanske möjligen leda till en annan typ av bevakning på människor som hade koppling till det. Nu tror jag att det finns ganska många av de personer som, har, men de personer som man... Eh, Uppfattar är aktiva i de här miljöerna. De finns på raden redan och är bevakade. Och i det här fallet så av det som har framkommit hit till så är det ju här då kanske en person som inte har varit aktiv under de senaste åren. Mm. Och det är väl just den här också tvärsäkerheten när alla då tar upp sina färdiga förslag och som var inne på försöker trycka in det här för att det ska passa det. Så. När vi pratar om vad man kan dra för slutsatser och, och vad det här ska leda till, det är då det blir svårare. Och jag, tror, jag är inte säker då på att det här dådet kommer att göra det enkelt för oss att hitta just den där svar som säger att det här hade kunnat gå att förhindra om. Eh, I så fall så är det kanske det som är just In-Marie Wieselgrens eh, profession, nämligen den... Liksom hur man jobbar med människor som lider av psykisk ohälsa. Det är kanske där svaret finns. Och Det är ju som alla vet komplext, långsiktigt och verkligen mycket enklare sagt än gjort. Hon har jobbat med det i 40 år så att det, är, det, det finns och fortfarande finns mycket kvar. Men en av de frågor som har kommit som jag har, har sett, och det är liksom, hur kan en person som har en bakgrund i mer gå runt med en kniv i Almedalen? Och svaret på det, den frågan är ju att vi har inte varit beredda att säga att 40 000 besökare ska kroppsvisiteras, man ska slå järnmurar runt... Ja, nu finns det ju en mur förvisso runt, runt Visby, men att man så att säga, ska, ska befästa den med, med väktare och, och liksom ha inpassering. Eh, och det, det liksom, när man följer de här snabba tweetsen tillbaka och försöker fundera på hur skulle det se ut, hade det gått att förhindra... Eh, då, och det, än så länge så har vi ju inte svar på det. Det kanske framkommer att någon har haft personen på raden och sådär. Men jag tycker man ska vara lite försiktig därför att jag tror inte att det är önskvärt att vi tänker oss att vi gör det här till ett slutet event. Då, då har vi på något sätt hela den här idén om öppenheten. Sen tror jag ju att det kommer att leda till att det stationeras ut fler civila poliser nästa år. Det har redan varit fler i år än tidigare, vad jag har förstått. Och jag kan också tänka mig efter att ha hört med lite experter som kan det här att det kan komma mer kanske punktmärkningar mot vissa individer, men även om man hade haft de åtgärderna på plats i år så är det inte säkert att det här hade gått att förhindra.
0: Nej, precis. Som för som ska till då det är ju ett skalskydd där man helt enkelt gör som du säger, att man har, man av och har metalldetektorer. Som man exempelvis har gjort i Sveriges riksdag, det var ju inte så många år sedan som man kunde gå rakt in där bland tjänstemän och politiker utan koll idag så måste man ju både legitimera sig och röntga eventuellt bagage och hälla ut vatten eller vad det det är som en flygplatskontroll. Uh, ja, jag har vår öppenhet blivit mindre av det? Ja, det får man ju säga men det andra Sen har ju bedömts som nödvändigt att göra så också, så det är kanske den vägen alminalen. Går också, vi får se. Eh, jag tänker så här att eh, i och med att vi inte vet så mycket mer om händelsen så lyder vi Toves kloka råd att vi inte rastar fler käpphästar. Kanske, utan, ja, vi får återkomma kanske när vi, när vi vet mer. Och så går vi vidare. Vad tror ni om det? Det låter bra. Så gör vi. Eh, Almedalsveckan, annars tror vi upp plats. Eh, kom igång efter, efter två år som har varit pandemistängda, var den som förr.
3: Det var inte som förr. Den var bättre skulle jag säga. Nu har jag, jag är ju sån här riktig almedalsräv. Jag tror jag var på mitt första almedalsvecka ja, 99 eller 2000 och har med några få undantag ändå bevisat att varje sedan dess. Mm. Och, och har ju varit med om den här förundrade man stått varje år och sagt, nu har du nu kan det inte bli större. Och så har det blivit ännu större året på i termer av fler besökare, fler evenemang och sådär. Och Des, de senaste gångerna innan pandemin då kändes det som det verkligen var det var sådär, ni vet när man har ätit alldeles för mycket mm. man blir liksom das, det känns liksom inte bra och det är liksom för stort, för opersonligt på något sätt så det som hände i år var ju att det var mycket för mycket mindre av allt det var för stora stora montrar och tält, det var färre besökare det var färre seminarier, men det jag tyckte kom fram var ju en större intimitet och, och liksom, man kände att nu är folk här och de kan ta sig tid att titta se varandra, stanna mm. till och prata folk kastade inte på i lika hög takt Så jag tyckte att det var ett lyft
0: Precis. Och ska vi säga som det, Toru, alltså vi då som tillhör politikens kränger uh, i varit med länge. Vi har ju tyckt, känt oss lite till vanns lite bestulna på den här veckan när liksom det blev allmän näringslivsmässa. Alltså det var ju vår, sådär, vi är töntiga och, och, och vi är nördiga. Och sådär, men det här var ändå vår vecka då vi fick stå i, i solen. Men till och med det skulle liksom det fina folket ta ifrån oss ordna massa fester och ha fina montrar och allt sådär. Så det är liksom den här politiknörderiet som känneteckte allmännas alltså veckan under 00-talet var ju borta i alla fall. Det upplevde jag i alla fall sista, senaste gången jag besökte 2019. Det hade ju blivit något allmänt spektakel Så det, ja, det för alltså, mig det lite hoppingivande du säger.
3: <laughs> ja fast jag är, där skulle jag säga att jag är i klubben för att jag tycker att det är, det är så här, när jag ser säger, näringslivsprofiler som verkar mer intresserade av just Drinken och krogen, då tänker jag ja, det här blir bara en plattform att göra det. Det blir liksom inte därför det där. Men däremot så tycker jag att det tack vare att näringslivet kom dit också tillfördes jättemycket bra kvalitet på en hel del seminarier. Det var liksom, det blev, en, det blev fler perspektiv. Så att jag har ju varit positiv till att både civilsamhället har ju varit där, men det, det har också kommit fler aktörer, men också att näringslivet känner att det här är också våra arena. De är ju en del av demokratin, så att jag, jag har varit positiv till närvaron men sen är det klart att just det här att ibland så känns det att närvaron är lite krystad att man kanske istället skulle ha sagt på kommunikationsavdelen men vet ni vi behöver inte ha någon monter vi kan bara åka dit och ta del av allting som är där och det är gott nog. Det är vad jag tror att många har gjort nu. Att man har sett över också. Därför att kostnaderna för det här har ju raket iväg på sina håll. Det, har ju, det är ju många som har svurit eh, över vad upplevda och i priser. Både från region Gotland och från privata näringsidkare eller Gottlanding. Det har ju marknadspriset för olika saker den här veckan har ju skjutit i höjden. Och det har nog gjort att många också nu tog tillfället i akt att verkligen se över vad får vi för. Return on investment som det heter.
0: Vad fan får jag för pengar
3: Ja, uttryckt på bättre svenska. Eh,
0: Maria, du har ju, varit, eh, har ju skrivit en del om Almedalstalen och också allt här följt veckan på så att säga, nyhetsströmmen. Eh, vad tar du med dig från den här veckan?
1: Jag, jag har faktiskt inte följt veckan så där mycket för att jag tycker ändå att eh, behållningen brukar vara de här samtalen som liksom sker när man går runt där i Visby och, och det är ju tråkigt för, för alla som inte får vara med på det då. men annars så är det klart att det är jättemånga intressanta seminarier men de känns ju ofta som att de skulle inte behöva vara just, just Visby. De, de kan ju hållas online eller, eller i Stockholm eller var som helst men, men så där får jag liksom... Ja, jag vet inte. Men jag har ju lyssnat på en del tal då istället och, och för de, liksom folk i gemen så är det väl ändå de politiska talen som är Almedalsveckan. Jag jag lyssnar på Jimmy Åkesson bland annat och jag tycker ofta att eh, politiker idag de målar upp en sådär otroligt mörk bild av det svenska samhället eh, och det är klart att det blev ju lite konstigt kanske att och sen kommentera det och sen precis när det då händer eh, det här mordet som vi just pratade om. För att då, då kan man ju tänka att då får man lite vatten på sin kvarn då de som menar att Sverige är otryggt och så. Även om det är kanske en annan typ av eh, motivbild här. Men, men jag, jag tycker liksom man måste ju ändå kunna hålla lite två tankar i huvudet samtidigt. Att det är klart att det finns allvarliga problem med kriminalitet och skjutningar och vad det kan vara. Men, men när det liksom låter som att det här är hela Sverige liksom det, det, det blir liksom som att det är det enda perspektivet som kommer fram. Och då tror jag att det blir en, en missvisande bild ändå. Mm. Men det är klart, det är svårt för, eller svårt, men jag, menar, jag förstår ju att liksom, politiker i olika färger vill få fram en dyster bild för att sen kunna lova att man ska lösa problemen
0: Eh, Carl, du då? du som också har eh, lyssnat på lite tal och, och skrivit om dem, vad, vad är dina tankar om från veckans politik?
2: Jag tänker att det, det tal som jag nog eh, minns bäst trots att det var det första talet det var ju Magdalena Anderssons tal här det, det var en sån eh, väldigt tydlig omsvängning inte av politiken men av retoriken hur, hur de uttrycker sig och vem de vänder, vänder sig till alltså det, det var inte alls det här Eh, mångfald, öppenhet och så vidare som man brukade höra från Stefan Löfven. Utan det var eh, mycket ordning och reda. Det var väldigt mycket Sverige och, och Sverige var bättre för det, det temat. Det påminde mycket om eh, det här talet som Eva Buschel för ett antal år sedan som blev uppmärksammat för att det framstod så väldigt patriotiskt. Mm. Eh, så att de, de har. Eh, Verkligen, ja, nej, nej, det, är, det är verkligen en skillnad mellan Magdalena Andersson och hennes äh, företrädare i Markman. Jag tror man kommer se det både på sakpolitiken och retoriken framöver.
0: Mm, mycket intressant. Tove, har du lyssnat på tal mellan äh, rosévinstlinkarna?
3: <laughs> inga rosévinstlinkar för mig. Men, äh, jag lyssnade lite grann och lite efterhand men sen hade jag ju... Vi hade lite fördelat arbetet den här veckan så att det var minst på min lott att lyssna på talen. Men nej, de var ju, det är ju valrörelse, det är väldigt tydligt och det ju, var ju inga liksom stora nya nyheter. Det var liksom, hur, hur äggar man sina egna? Det är det man, tar, man håller ju tal för sina egna som har kommit dit och för att få känslan av jubel och klang. Sen blev det ju så att Centerpartiet och Miljöpartiet de dämpades ju, de fick ju skriva om sina tal på grund av den här tragiska händelsen och det märktes ju för annars skulle man ha tänkt sig att de båda har behov av att bli ännu mer jag ska säga, konfrontatoriska och liksom måla upp tidigare konfliktlinjer än vad jag tror att de kände att de kunde göra i det där läget.
0: Mm. De behöver elda massorna helt enkelt. Ja, det var använda ett av mina favorituttryck.
3: Ja. En annan kommentar man kan eh, ha, det är väl att eh, det nya formatet här, även om det var trivsamt för de som var där, och jag hörde väldigt många som också uppskattande gick och kände att det här var, det här var bra, det var trevligt och det var en fin stämning och sådär. Eh, så var det bra för de som var där, men jag tror att det, det nya formatet är, är också väldigt behagligt för oss som varit vana att Gå där och dra i åtta dagar och sen liksom lätt hårläggda från den fjärde dagen och framåt. Men jag tror att det var sämre för näringen på Gotland. Mm. Därför att eh, när det har varit en hel vecka då har ju också många tagit sig möjligheten att kanske åka ut och utflykta ett par dagar. och så där. Man, man flyr i Visby för att ta del av det annat som finns på Gotland och det har man i, tror jag mindre utsträckning gjort nu. Jag har hört det från näringsidkare ute på, utanför Visby att de har inte alls haft de besök som de har räknat med. Så att jag tror att det har blivit mer in and out snarare än att man har tagit del av hela Gotland. Så det blir väl något att fundera på. Och jag har också förstått att arrangörerna håller på att just fundera över olika koncept och om man ska lägga veckan på andra dagar eller annan tid i, i, liksom, i, i sommaren. Och sådär. Så vi får väl se. Och det blir.
0: Vi får se hur det blir. Spännande är det i alla fall. Jag eh, tänkte vi ska gå vidare och eh, lägga årets arbetsdagsvecka till handlingarna. Jag eh, tänkte vända mig till dig Karl. Eh, jag vet att du har funderat lite kring det här med partier och väljare. Eh, det har ju varit mycket prat om att man ska låna ut sina röster till höger och vänster. Och vilka väljare det är som de olika partierna riktar in sig på. Det, det skiljer ju sig. Eh, ja, i, I stort vad är det du tänker kring detta?
2: Ja, alltså dels om man kommer tillbaka till Magdalena Anderssons tal igen så verkar det som att hon har identifierat någon slags grupp av traditionella socialdemokrater där som hon måste anstränga sig extra för att förhålla eh, de här som kanske inte är så ideologiskt eh, intresserade nödvändigtvis utan mest eh, kanske intresserade av moraler och att eh, att ska gå, tid och så vidare, och
4: mm.
2: som, som tycker att saker och ting blir lite kausartare eh, när man läser i, i medierna om skjutningar, kausbarland och, och så vidare. Eh, och det är just den gruppen också som då, Ulf History, som vill låna. Och jag antar att, hans, att syftet med det, där, det är väl att de, han, han inser att de kommer ju alltid att identifiera sig som socialdemokrater i någon mening alltså de kommer inte att se sig själva som moderater men de kanske kan se att här och nu finns det stora problem och om vi lånar ut och östern den här mandatperioden så kan vi lösa det, sen kan de så att säga, gå tillbaka till den vanliga lunken, jag tror att det är någon sån uh, tanke som, som ligger bakom där och det har ju uppenbarligen då socialdemokrater också då reagerat på och försöker att hålla hårt i dem, så det verkar, så där. Tycks det ju finnas en dragkamp där båda sidorna är överens om vilka är de här eh, lättrörliga väljarna som, som kan handla på den deras sida. Mm. Eh, sen finns det en likadan dragkamp också nu när liberalerna har återutlivats. Tidigare så har ju då
0: swingvoters och marginalväljarna som man vill ta över identifierat sig tidigare ofta som lättrörliga storstadsväljare med tämligen progressiva mittenvärderingar. Men nu är det alltså en grupp snarare mer traditionella socialdemokrater som är den gruppen som båda blocken ser som, liksom, som eh, ja, nyckeln
2: till, till seger. Förstår jag det rätt då? Ja, men det, det kan ju vara så att pendeln har svängt och att, att det faktiskt beror på just det du, du nämner. Att det har varit så stort fokus på storstadsväljare och eh, alla vill vinna unga storstads eh, eh, och då så har man då kanske negligerat eh, folk på landsbygden och i, i småstäder. Att, och så nu så svänger det åt andra hållet när alla då samtidigt får den här insikten. Eller åtminstone har den teorin. Och så, så går alla åt det hållet istället. Det, eh, det, det kan nog vara lite av det vi ser.
0: Och så du också liberala väljare att det finns en kamp kring dessa.
2: Ja, jag exakt. För där har ju nu när eh, liberalerna, partiet Liberalerna har, har ju så här, varit bockat ur matchen ett tag, och centerpartiet har varit ganska ensamma om de här Liberalerna. När jag säger Liberaler så menar jag då kanske de som är mer åt det socialliberala hållet. Nu, nu blir det ju plötsligt en match om dem också, där de då får göra ett val som kanske inte är något kul val för dem, utan det handlar ju mer om ett val mellan vad som är minst illa. Där det ena då, alternativet är att ha en regering vilket ju inte eh, Liberaler mycket uppskatta men då så finns det andra alternativet då som är att en eh, borgerlig regering skulle vara beroende av, av Sverigedemokraterna. Så där, där har ju de ett, ett sådant val som de väl kanske själva då, ser lite som eh, pest eller koler av. Då får ju Liberalerna och Centerpartiet respektive försöka försöka övertyga folk om att de ändå kan hantera sina samarbetspartners och, och bedriva en liberal politik i den miljön. Mm.
0: Mycket intressant. vad vågar du på någon spekulation i var det kommer landa båda de här kamperna om dels traditionella väljare och dels liberala väljare?
2: Mm. Jag tror att eh, om man kollar på, på de liberala väljarna så, så eh, kan, kan det nog finnas en, en viss eh, viss överströmning till liberalerna. nu. I och med att eh, om, om inte liberalerna hade varit ett alternativ ja, då hade ut varit att man kunde gå till Moderaterna. Det är ett lite längre steg. Man kunde gå till Kristdemokraterna. Det är ett väldigt långt steg för de som ser sig som socialliberal. Och Sverigedemokraterna är ju inte ett alternativ i de sammanhangen. Så, så på det sättet så, så har ju... Åtminstone har helheten ökat sina chanser då att kanske vinna, vinna en del sympatier över från, från Centerpartiet och då från den rödgröna eh, gruppen. Eh, samtidigt så har ju Centerpartiet ganska länge nu haft det som sin profilfråga att de ska vara här, det parti som är mest kritiskt mot Sverigdemokraterna och som står längst därifrån. Så, att, så det kan ju vara så att de väljare de har faktiskt. Är ganska hårt förankrade i det så det kan ju bli tufft i så fall kan det ju snarare bli så kanske att Liberalerna får sina väljare från Moderaterna i första hand och att det då inte påverkar så mycket eh, att säga, i regerings eh, mm.
0: Mycket intressant Karl. Vad, vad tänker ni andra? Maria Vad säger du om Carls analyser två, två väljarstrider som, som, som står just nu? Har han rätt?
1: Ja, men den här kampen om de, de liksom mer traditionella väljarna tycker man såg tydligt såklart i Jimmy Åkessons eh, tal och det är inte förvånande med Sverigedemokraterna men också Vänsterpartiet, Norshidad Gustaf, när hon pratade så var det ju verkligen eh, alltså traditionella S-väljare och hon pratade ju liksom om eh, facket och tung industri och sånt där va? så att... Eh, det var ju, Annars kan ju vänsterpartiet ibland vara ett, ett mer livsstilsliberalt parti eller i alla fall har sådana väljare och, och trycker hårt på feminism och så men det var ju inte alls vad som framkom i det här talet så, att, så, så det var väl tydligt att de också försöker vinna över från socialdemokraterna kanske framförallt då mer traditionella väljare.
0: Mm. Tova, vad säger du?
3: Eh, jag tycker att det är intressant att få veta så småningom det vet vi inte heller ändå men i vilken mån väljarna bli mer eller mindre rörliga för de har ju blivit allt mer rörliga och det är väl också det som gör att det är så vi vet att det, det går inte att säga nu hur det ska gå eftersom det händer ganska mycket och de här rörelserna i slutet av valrörelsen brukar vara ganska stora så att Nej, jag, vet, jag har nog ingenting just nu att tillägga annat än att, en förhoppning. För det är liksom där som, eftersom Maria Ludvigsson inte är med i panelen idag så tar jag hennes roll. Hon brukar säga fråga mig inte hur jag tror det ska gå utan hur jag vill att det ska bli. <laughs> Och min önskan här är ju att eh, vi, eh, alltså, den här jakten på VLJ som nu sker inte, att man inte är beredd att sälja ut så mycket. Alltså det, jag tror att det långsiktigt är förödande för tilltron till politiken när partierna blir med alls. Mm.
0: Eh, vi får väl säga som vi brukar göra i alla fall sedan den här socialiberala liberala folkpartisten eh, tog över redaktörskapet. Du får väl se hur det går. <laughs> eh, allt är inte mm. svart eller vitt. Eh, men vi tar och går vidare. Jag eh, tänkte vända mig till dig Maria. Eh, när jag frågade dig om vad saker du går kring och funderar på så var det så att du hade ett sommarprat eh, från veckan. som eh, ja, Då har det fastnat lite för en sak där. Berätta.
1: Jo, precis. Jag lyssnade på Sverker Sulins sommarprat som var intressant i stort. Men han är ju professor i miljöhistoria, bland annat. Och, eh, jag fastnade för en passage där han säger ungefär så här: Att historiker de ska hålla ordning på vårt kollektiva minne. Om, om inte historiker fanns då skulle man kunna säga vad som helst och ingen skulle veta om det var sant. Och sen så sa han också att vad ett folk tillsammans vet, det är inte en slump utan Putin bestämmer vad ryssarna vet och i USA så är det Hollywood och Fox News som bestämmer. Och det där tycker jag är ju, eh, jätteintressant och viktigt så här att alltså jag tolkar det ungefär så här att den som har makten är den som skriver historia. Segrarna skriver historia, säger man ibland. Eh, och det är, så är vi kanske vana att tänka till exempel i Ryssland då, eller tidigare Sovjetunionen när man tänker på propaganda och makthavare som försöker få ut sin bild. Men även i liksom demokratier som Sverige och USA då, så tror jag att det är viktigt att vara medveten om det här, att liksom vilka perspektiv som kommer fram inom till exempel historia. Det är inte helt neutralt, om man ska säga. Det är, och då menar jag inte bara att det liksom skulle vara någon form av lögner eller så sådär, Framförallt kanske vilka perspektiv man väljer att titta på. Eh, jag tänker på att Sverker Céline, han är ju då, som sagt, professor i just miljöhistoria. Det är ju ett ämne som inte har funnits alltid vid, vid svenska lärosäten. Eh, utan jag menar, idag så är liksom klimat- och miljöfrågor står högst på agendan. Och då är det naturligt att, att det forskas kring det till exempel. Men det är ju ett, ett eh, tydligt, eh, vad ska man säga? val som, som delvis har politisk bakgrund också eh, den, de svenska lärosäten är ju eh, forskningen är ju till stor del statligt finansierad via vetenskapsrådet och så vidare, så mm. jag tycker att han liksom pekar på någonting väldigt viktigt här
0: Vem är det som bestämmer över vårt kollektiv minne? Det, vad, vad, vem bestämmer över det vi minns?
1: Ja, ja eh, det, är, det är en bra fråga och jag, jag menar det jag var inne på är ju en, en sak då. Så vem är det som eh, finansierar eh, till exempel forskning eller eh, särskilda skolor? Vad, vad skrivs i eh, skolböcker och sådär? Så, där. Och så att det, det är klart att det, det hänger delvis ihop med, med finansiering som till stor del är statlig i Sverige. Men jag tror också så här: att det finns, alltså det finns ju lite. Utrymme för kanske fler alternativa perspektiv idag, på gott och på ont. Ibland så pratar vi om liksom filterbubblor: och en del som liksom fastnar i sin egen i, i en värld där ens föreställningar inte utmanas. Så det kan ju vara ett problem om man inte kan kommunicera med andra som har en annan uppfattning. Men, men om man ska liksom se något positivt i det här, så är det väl ändå att vi också kanske lite går ifrån ett. Någon form av hegemoni där det har liksom funnits en dominerande, ett dominerande perspektiv om det handlar om historieskrivning eller verklighetsbilden, tror jag.
0: Men brukar inte folk varna för det att var och en får sin egen verklighet, sin egen historia, därmed att det finns alternativa fakta, vid den den, att det finns något farligt med det också samtidigt? Det? Jo
1: visst, alltså, det, det kan ju vara problematiskt tror jag. Och, det, jag kan ju verkligen rekommendera en bok som har skrivits av Peter Pomerantsev som är brittisk journalist men, men född i Sovjetunionen. Och han har skrivit en bok som heter Nothing is true and everything is possible. där Han pekar på just de problemen i, i till exempel då Ryssland där det finns mycket propaganda. Eh, och eh, Till slut så så liksom eh, har har många ryska medborgare en det att liksom, ingenting är Vi kan inte lita på någonting så vad som helst kan vara möjligt. Och det är ju såklart eh, en möjlig konsekvens då att, att folk blir helt uppgivna. Det är ingen idé att ens försöka ta reda på sanningen så att säga. Mm. Eh, så visst finns det risker med det där. Men eh, om man skulle ändå försöka göra någonting positivt av det så är det väl då att säga att ja, men även... liksom Maktens perspektiv måste kunna utmanas. Sen får man väl liksom se till att ta vara på den möjligheten. Då. Det kanske är upp till, till oss alla på något sätt.
0: Mm. Vi som opinionsjournalister, vi är ju en, en liten del i alla fall. Det här är att bygga ett kollektivt minne. Jag menar, det vi skriver blir till tillägg som någon så småningom kanske om. Fem år, eller tio år. Hur, hur tänkte man om den och den frågan då? Så går man tillbaka och läser Marie Eriksson. Så du är ju själv en del i att skapa ett kollektivt minne. Uh, hur, har du några reflektioner kring det?
1: Ja, men Förhoppningsvis så kan jag ju då bidra med något perspektiv som, som inte alla andra gör. Utan det, är väl, det är väldigt positivt i sådana fall om, om det kan bli olika pusselbitar som kan bidra med, med olika bilder, så att säga. Mm. Jag tänkte också på det här med när man försöker liksom sortera ut då, eh, ur historien, det är ju ganska mycket diskussion om det, då, olika eh, konstverk som man ska ta bort för att de inte passar in i, i, i dagens eh, värderingar eller man ska eh, redigera böcker och sånt där och det är klart att det är ju också eh, problematiskt då när man försöker ta bort någonting som faktiskt är en del av historien och som det vore bättre att förhålla sig till istället för att bara sudda ut. Liksom. Eh, men återigen, om vi liksom ska göra någonting positivt av det här så är det väl möjligt att, att ta upp en diskussion om att jo, men det är ju ändå så att vi har olika värderingar i olika tider. Och det behöver man ju vara medveten om att vi alla liksom kanske är en del av tidsandan. Och att det är någon som bestämmer vilka eh, motiv som, eh, vilka tabler som ska sitta i riksdagen eller, eller vad det nu kan vara. Att ändå föra en diskussion kring det tycker jag är. Skulle vara viktigt.
0: Mm.
1: Tove vad tänker du,
0: historieskrivningen det är ju en delvis en politisk verksamhet som man ägnar sig åt att man omtolkar det förflutna för att det bättre ska passa ens världsbild här idag och även påverka framtiden eh, som opinionsjournalister så deltar vi väl i den processen också eller hur tänker du
3: eh, ja vi deltar och med medskapare men behöver ju också tycker jag då ha den här eh, oppositionella blicken den kritiska blicken för att se när Ja, har ha diskussionen i realtid om var resan för sig går när historisk skrivning görs. Och inte minst när vi pratade om det här, med, det här med nationalromantiken och nationalismen, så att synen på det egna landet till exempel och nationen, det är ju ständigt föremål för en politisk omtolkning. Vad är vi? Vad kommer vi ifrån? Och där har ju den, det, det finns ju en historisk skrivning som varit väldigt populär under lång, lång tid för partier från alla det är liksom att tala om att man startar Sverige när det var liksom armt och fattigt och sen talar man om den här fantastiska tillväxten hur vi arbetade oss till modernisering och jämlikhet och jämställdhet och allt detta Men vi, 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 så vi började liksom där, vi börjar inte i stormaktstiden för det passar liksom inte ihop med, 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 med den berättelse vi vill ge och den sortens utsnitt i historien och det sättet att lägga till rätt en bild som passar en egna syften. Det gör ju alla men jag tror att där har ju vi som eh, i den roll vi har vi har ett extra ansvar att vara vaksamma för det och kanske förklara vad det är som sker när det sker så att vi hjälp, på det sättet kan hjälpa eh, medborgarna att, att se det som sägs från olika håll.
0: Mm. Just. Har ni tänkt på en sak? p eh, Dokumentär har ju snart gjort ett ämne eller ett program om vart enda nyhetshändelse från efter 1970, skulle jag säga. Och har ju jättehöga tittarsiffror. Eh, eller Tänk vilken viktig del av historieskrivningen. För att, då blir man intresserad av ett ämne. Det första go stället är ju ofta att lyssna på en Peter-dokumentär om saken. Och den ger ju ofta, verkar ju ofta vara ganska komplett. Och här får man hela historien och sen kommer man kring och tror att ja, men då har man koll på det liksom. Och... Jag undrar hur många svenskar som har hämtat sin syn på liksom, samtiden från Peter 2 Jag lägger ingen värdering i det men jag bara undrar, har ni reflekterat över det? att Vilken roll media verkligen kan spela då för, 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 en, för väldigt, väldigt många människor?
3: Jo, men det, kan, det gör den. ju, men så är det ju också. Enskilda eh, röster, det kan ju vara ledarskribenter likväl som politiska journalister eller andra kommentatorer kan ju få enormt så här, i kraft av att de är uppskattade och sådär så blir ju deras sätt att förhålla sig till historien väldigt, det får, kan få väldigt stort genomslag. Mm. Och jag vet ju när jag själv har suttit då för många år sedan, men när jag var partiaktiv så kunde man ju faktiskt då som sådan ibland ägna lite tid åt att försöka ibland ändå kontakta någon politisk journalist som man tyckte att det här har du fått helt en bakfoten. Du har köpt bara din ena sidans story och det blir problematiskt av förståelsen för det här partiet och vad det handlar om eller också då för historieskrivningen av vad som hänt. Så att där finns ju alltid en, en enorm makt hos de personer som, vi, som har inflytande.
4: Mm. Men,
1: och jag, jag tänker på en sak också där, jag har inte lyssnat på alla p dokumentärer dokumentär så jag kan inte uttala mig om dem, men jag tycker eh, lite som jag var inne på för att för det är lätt att säga så här, ger det här en rättvisande bild eller inte? Och det är ju, det är ju en sak. Men en annan sak är ju också så här, vad är det som tas med eller inte? Alltså vilka perspektiv mm. får vara med eller inte? Och det tycker jag är, är någonting som man väldigt ofta glömmer bort. Eh, inte bara när det gäller historisk skrivning utan, utan annat också att eh, så här, ja, vilka ämnen tar man upp, vilka händelser tar man upp och så vidare. Eh, och det, det säger kanske också. Väldigt mycket om eh, vilken syn man har på världen och så. Eh, och så ofta kan det liksom. Det kan, det kan vara där tror jag man missar. Eh, om man vill få, få mer liksom helhetsbild, ofta att eh, det kan bli handla mer om urvalet, så att säga, än vad som faktiskt sägs, tror jag. Mm.
3: Och det är därför det är så bra, tycker jag att när det då ifrån historikers sida kommer fram att man skriver. Fler historier ja men stormaktstiden så beskriver man då kanske inte bara det som hände i den politiska makten och hur, hur liksom olika aktörer där spelade mot varandra och huvudpersonerna som då ofta var, oftare var män än kvinnor. Utan att du också kompletterade så här, men vad hände i byarna, vad hände i städerna, vad hände i familjen, vad hände liksom med så produktionssätten, vilken roll hade kvinnorna och allt detta blir ju då som jag tror någon använde uttrycket tidigare pusselbitar för förståelsen. Och det står inte motsats till det vi känner tidigare utan det gör bara bilden mer levande. Så jag tror att det där är ju, det, det ska vi bara uppmuntra att det kommer fler. Men just det där, när det då tippar över att man säger att nu är det dags att ta bort det här. Nu ska vi inte ha några män eller nu ska vi, då gör man ju så bara idiot. Mm.
0: Det ska säga att just historikerna, det är ju en, en grupp som har, de, de är förstås väl medvetna om det här problemet och de har ju utvecklat utmärkta verktyg för när det handlar om källvärdering och hur man ska bedöma det förflutna. flytta. Eh, ni ska gå vidare och då tänker jag att vi ska gå vidare till det som är mitt favoritmoment som Christian Lok brukar säga om det som alltid är det tråkigaste momentet på spåret. Eh, men så är det inte här, utan det är verkligen ett roligt moment som heter Svar direkt. Och det går till så att jag plockar fram några nyligen lagda förslag eller andra typer av händelser som jag ber redaktionen recensera genom att helt enkelt ge svar direkt. Karl Maria, ni har inte varit med tidigare, men jag kan ge ett exempel. då. Vi tar liksom det helt hypotetiska exemplet att Magdalena Andersson, statsminister i veckan, skulle ha lagt ett förslag på att asylsökande som ska utvisas ska låsas in i speciella centra i närheten av flygplatser. Då ska vi då säga och vad vi tycker om den här idén, så att säga koncentrera förvaringen av människor. Nu är exemplet helt hypotetiskt. För så. Ni hade regeringen lagt ett så här förslag så hade vi givetvis hört avgrundsvrål från självutnämnda ja. antirasister och andra. Så att, ja, på, ex, hypotetiskt exempel, men ni fattar poängen. Ni, jag säger en sak och ni säger jag är för, jag är emot. Man kan också få säga jag vet inte riktigt, men då får man låga betyg i svar direkt. För det här gäller att tycka hellre än att kunna motivera sig. Är ni med? Ja. Yes. Yes. Härligt. Eh, Partierna till höger vill skapa förutsättningar för att bygga ut kärnkraften. Bland annat genom att erbjuda ett statligt investeringsstöd för kärnkraft. Särskilda gröna kreditgarantier till ett värde av 400 miljarder kronor. Vilket är alltså mycket mer fördelaktigt än dagens kreditgarantier. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
2: <laughs> jag,
3: jag är för med en liten reservation.
0: Och Maria? Jag är emot dem, med lite
2: en liten reservation.
0: Ja, det eh, då, då får Karl börja med att plädera för.
2: Varför är det här bra? ja Självklart så går det ju mot eh, så att säga, för, för alla som tror på fria marknader och så vidare. Men, men någonstans får man kanske konstatera att det inte är någon fri marknad utan det är olika eh, skatter och så vidare som redan förvrider konkurrensen med olika energislag. Så att åtminstone samma slags övergångslösning så, så kan det vara bättre kanske att kompensera lite då i, i andra riktningen. Okej, okay. ja, tack, tack,
0: tack för det. Eh, Maria, varför är du emot?
1: ja men Av ungefär samma skäl som Karl är för. Att, eh, elproduktionen är ju extremt reglerad och det vore ju bättre att försöka eh, avreglera den då, även om det kanske är att hoppas på för mycket.
0: Mm, Okej. Okay. Tove upp på EFN. Vad säger du?
3: Ja, men ja, det är, vi, vi använder samma argument och landar i lite olika svar, men det är precis så. Det är ju en, det är inte en riktig marknad, och det vore bättre om den blev det. Och det är möjligt att man då, i stegen mot att få en mer riktig marknad, skulle kunna laborera med något sånt. Och det är väl också, just nu är det väl också verkligheten sådan att vi har. Ja, vi kommer att få det ordentligt tufft om vi inte får fram mer energi väldigt snart. Men eh, det är ju. Och, och vi har ju också då subventionerat andra energislag ganska rejält. Så att det är, boten här är, är inte, inte bra. men... Eh, jag, 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 tror, jag tror faktiskt att vi är överens. Det brukar ju vara min uppgift att försöka hitta någon sån linje, men här tyckte jag inte det var särskilt svårt.
0: Okay. Eh, först kommer det alltså att vara varm om fötter på vintern. Dan kom das moral. Alltså, <laughs> ni, vi går vidare. <laughs> Kristdemokraterna i Stockholm vill efter dansk förebild göra det möjligt att utdöma vistelseförbud i vissa områden eh, för sexual- och våldsbrottslingar. Studieplan, gamla stan, medborgarplatsen och City kan komma i fråga för sånt vistelseförbud enligt kristdemokraten Erik Slottner. Motivet är att göra nattlivet tryggare. Eh, vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
4: Mot.
3: Ja, jag Vad är emot. Ja, Jag är emot. Jag förstår vad jag vill åstadkomma, men jag tror inte att detta är en bra väg. Okay. Eh,
0: Maria, nu får börja. Vad, vad ser du som? Ja,
1: Jag har inte funderat mycket på det här, men det till början lät ganska godtyckligt val tyckte jag, de här platserna, men, men det, det känns som att det där kommer skapa mycket gränsdragningsproblematik och vad, vilka områden och var och vem och ja, jag vet inte. Mm.
0: Som ja, men jag tänker att, att det,
3: alltså det. här handlar ju om liksom kringskära rörelsefrihet för att göra potentiella offer, eller redan liksom skadade offer tryggare. Och då tänker jag på de här liksom elektroniska fotbojerna som ju kan utdömas på personer som man anser behöver det. Och då tänker jag att det kanske är en, en, ett rimligare sätt för att det är ändå så att vi måste utgå ifrån. Det handlar ju om personer som har begått brott. Vi kan inte liksom tänka oss att kringskära rörelsefriheten för människor som inte har det utan som, som, som vi potentiellt tror skulle kunna begå dem. Så att jag tror att då är det väl bättre att, att använda de verktyg vi har. Mm, okay. Men är det
1: här personerna som har avtjänat sitt straff? För att då är det en aspekt också väga in.
0: Ja, ja, precis. Det tillkommer då när man då kommer ut ur fängelse så kan man utdömas. För som jag förstår det, att man på två år framöver får inte gå på stora planer. Så där. Mm. Eh, men ni ni ska fortsätta. Eh,
3: ja, men fortsätta. Fast i så fall då får man ju förlänga strafftiden om man inte anser att det är säkert att en person vistas ute. Då är det där det sitter.
0: Ja, ni, ni får fråga Erik Slotten vad han menar. <laughs> med. Hörni, ni ska fortsätta med nattlivet faktiskt. Eh, egentligen hade vi tänkt spara det här till att vår kollega Mattias Svensson är tillbaka. Men jag kör den ännu nu för den är färsk. Men det är verkligen en Mattias optimerad nyhet. Ni ska bara... <laughs> Liberalerna i Stockholm larmar, larmar nämligen om att lustgas-situationen riskerar att hamna helt ur kontroll. Ungdomar köper lustgas ut på stan och riskerar enligt partiet förutom sin egen hälsa också att bli rånade och utsatta för övergrepp i samband med ruset. Därför vill nu partiet. Eh, en besked från partiet då är citat Vakna regeringen och man vill att regeringen snarare ska utreda en 18-årsgräns Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt
3: Jag är nog emot
0: Mattias hade kommit till sitt svar långt tidigare
3: Ja, men jag, jag landar nog i där jag också tror att Mattias skulle landa
1: Carl och Maria
2: Ja, jag hamnar nog där också
1: Ja, samma här
0: Ja mer lustgas hos barnen. är.
3: Nej. Det var taskigt.
2: Okej. Okay, eh, ja, det, det är så svårt med de där frågorna som är det, det är, som den här ja, medicinska kunskapen som jag känner eh, att man skulle behöva mer av. Hey, man kan du behöver, du behöver inte folk... du är...
0: du behöver folkpartistisk kunskap. Ja, men alla var emot. Okej, okay. då... då jag är faktiskt också emot så mycket folk på liste jag är.
3: Ja, jag, jag läste här jag googlade lite snabbt där för jag insåg att mina lustgaskunskaper är väldigt grunda då läste jag att det ger ett rus på en till två minuter som skapar avslappning och snittrighet så jag funderar på om man kanske ska ordinera det till vissa grupper i samhället.
0: Vi som har har man fått barn så kan man ju ha testat eller har man varit med om en förlossning så har man, kan man ha testat lustgas så det är nog ganska många som har, har gjort det. Faktiskt ja, jag gjorde det under min husgrupp. Nu att... <skratt>
3: <skratt> <Du> behöver jag <skratt> bli lite fnittrig
0: och slappnad. <skratt> ja, här är jag som behöver munta sig för... upp. Nej, så var det nog inte. Eh, ni, vi ska gå vidare till något ännu lustigare. Det har blivit dags för nästa moment som är vårt lilla quiz som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Då jag testar panelens kunskaper kring ett aktuellt ämne. och Ni som lyssnar då kan sitta hemma och tävla med våra ledarskribenter och se om ni kan svara snabbare och rättare. Eh, ämnet är ganska givet Boris Johnson avgår ju som premiärminister i Storbritannien Jag tänkte att vi ska kolla era kunskaper Om Boris Johnson Och andra tidigare premiärministrar. Hur låter det?
3: <laughs> ja det, här, det är bara du som tycker Att det är här momentet är lustigt Andreas Vi sitter här och känner oss dummare Än, än alla ledarskribenter
0: Maria och Karl det är jätteroligt det här eh... <laughs> Absolut Som fiske på olja. Enligt en vida spridd, kanske lite svårkontrollerad uppgift ska Margaret Thatcher under sin tid, man svarar svårt man vet eh, under sin tid som kemist på företaget G. Lions Company varit med om att utveckla vad som senare blev en mycket framgångsrik eh, kommersiell livsmedelsprodukt.
3: Och ja, to vet. Vi, ah, uh -huh.
0: nej, Tove, vad sa du? Vad är svaret då?
3: Mjuklass. Uh -huh. Helt rätt,
0: ett poäng. Men det kunde ni alla va? Okej,
1: okay. ja. Uh -huh. Ja, men man måste förstå hur det funkar när Man säger sitt namn då när man vill spara. Ja, ja förlåt.
2: Det är jobbat Det jobbar. jobbar.
0: Ja, Okej,
1: okay, bra. Eh, och då, då, då slutar jag läsa det. Jag har
2: hört talas om det. Det, det där det. Det finns ju den här Margaret Thatcher Day vet jag, som äger rum en gång om året. Och då då är det tydligen ett inslag att man ska, alla ska betala då, sin egen mjuklass eh, till marknadsmässiga priser Ja, Så det är skillnad från någonstans i Sverige,
0: till skillnad från de statskontrollerade priserna på, som annars råder på utklass. Ja, exakt. <laughs> Okej. Okay. Eh, vi går vidare. Eh, att bli premiärminister är förstås en utmärkelse i sig. Men det finns ju ännu större utmärkelser. Som Nobelpriset exempelvis. Vilken är den enda brittiska premiärminister som har fått Nobelpriset? Och Maria. Vad? Maria,
1: får eh, Maria först. Winston Churchill i litteratur. Snyggt!
0: Får du faktiskt två poäng för det eftersom du svarade rätt. Skulle du svara det också, Karl?
2: Ja, han fick väl två nobelpriser till och med. Nej, bara ett. Någon måttar får det vara. Vad skulle, var var skulle han mer? Freds... Ja, det ska vara tänker jag. Det kanske inte är ett riktigt Nobelpris. Men... Jo,
0: jo, jo, det är det i högsta grad. Nu får ja, vi inte Jag har jag med...
2: något sånt i bakhuvudet.
0: Få ja. ja. <laughs> eh, poäng till Maria, en poäng till Tove. Eh, Karlsson var på noll. Eh, Boris Jonsson har ju en bakgrund i, i vår bransch, eh, journalistik. Bland annat på tidningen Daily Telegraph. 1989 blev han korrespondent för tidningen i en europeisk stad. I vilken stad?
2: Karl. Ja, då tar jag. Jag blev inte skönställd.
4: Kan
0: det vara Bryssel? Helt rätt, snyggt. Och det ska ha format lite av hans senare världsbild. Eh, visste ni andra det?
4: Nej.
2: Eh, jag visste ett... inte heller egentligen.
3: Vi <laughs> <laughs> ska inte berätta, det ska vara Nej,
2: okay. du kan bort det.
0: Ja. <laughs> okay. Vi går vidare. Eh, David Cameron gick som många av sina företrädare på Eton. Eh, 2015 sig att, eh, blev, växte stor uppmärksamhet men han berättade att en av hans favoritlåtar från uh, sin ungdom det var låten Eton Rifles från 1979. Eh, låtens upphovsman protesterade och menade Cameron inte förstått något av låtens budskap. Men vilka var det som sjön, Eton Rifles?
4: Ingen vågar någon chansning ens. Får man skämsa?
0: Ja, nu får man chans utan minuspoäng, får ju höra. Uh, uh, nu har jag ingen chans längre. <laughs> <Okay, okay. laughs> Ett brittiskt 70-talsband som inte gillar konservativa, det finns ju en hel del att välja på. Nej, jag
1: gissar på The Clash då.
0: Ja, jättebra gissning. Men det var The Jam och det var då Paul Weller som protesterade mot den. Eh, en sista fråga. Det blir många Tories nu, men vi ska försöka också ha in en Labour. Eh, Tony Blair är den Labour-kremiärminister som har suttit allra längst. Hur många år satt han närmast? Jag har ingen aning, så jag chansar på 17 år.
4: 17. Jag chansar på 12 år. Jag
2: chansar på chansar på 15 lite mellan. Nej, det blev Tobbe som vann. Han satt i 10 år.
0: Från 1997 till 2007. Så ett poäng där till dig. Det blev en del av seger mellan chefen och sommarvikarien. Det var väl trevligt. Mm. Eh, Maria och Tobbe. Och Carl, du får hämta krafterna till nästa vecka.
2: <skratt> <skratt> ja, jag ska vila ut.
0: Hörrni, vi ska avsluta med vår Runtfråga, rundfråga då jag ställer en helt spontan fråga till er och ni svarar lika spontant. Det är ju semestertider för många. Jag tänkte höra om ni har några bra semestertips och då undrar jag om ni har varit själva eller läst om eller talat om en plats att man kan besöka under sommaren som har bäring till, till politiken eller till politisk historia som ni tycker är värdigt besök för att ja, kanske få ökad förståelse just för de frågorna vi ägnar oss åt på, på ledarsidan. Eh, är det någon som har något förslag? Vad, vad säger du Maria exempelvis?
1: Ja, nej, men jag bor ju i Uppsala så då tycker jag att man ska åka det här lilla museijärnvägen katten. Mm -hmm. det, det är väldigt trevligt lite tåg och sen så går de där tågen alldeles utmärkt i tid. Jaha okej, okay. det,
0: det var ju en viss <laughs> ja.
1: ja exakt, jag tänker det.
0: Absolut. <laughs> eh, och det är, det är ingen risk att man går av tåget och vill invadera Polen eller något där direkt efteråt. Brukar det vara så om man åker
1: tåg? Nej, äh, om de kommer i
0: tid så, så är det ju risk att man, man kan... Ja, ja.
1: ja, du förstår. Ja, jag förstår. Nej, precis. Nej, men det, det är tvärtom. Det är väldigt Alltså, det, är ju, det finns ju både rälsbussar och ångtåg och sånt där. Och det är väldigt roligt tycker jag. Jag åkte förra sommaren för att de har ju en tidtabell då och då avgår tåget. Låt oss säga 13:42 från Marie Lund och så vidare. Och, och det är ju ingen som åker på det där tåget som egentligen liksom ska någonstans. Det är Inga pendlar som blir arga om det kommer för sent eller någonting. Men ändå så är de otroligt noga med att hålla tidtabellen. Mm. Eh, det,
3: Men det är, är det inte så här: sant.
1: ånglok? Jo, det finns både ånglok och elsbussar. Eh, okay. Och kanske något mer alternativ.
3: För jag tänkte, det är också en så här framtidsvision av vart vi är på väg om vi inte får fram mer kärnkraft. <laughs> ja, precis. Mm. Jag såg nu i, i, i Visbjörn så ruller det runt häst och vagn faktiskt och det är utsatt av Region Gotland. Det är istället för någon slags liten... Lastbil pickup up så man hästvagn i sommar för att när man när parkförvaltningen är ute och liksom vittjar papperskorgar och plockar skräp och sånt där så står det hållbar skötsel på den och så ligger ett spår av hästbajs efter den. <laughs> jag tänker det också. <laughs> ja, det finns mycket, mycket symbolik där som jag inte riktigt har benat ut än.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag, jag tänker på alla nyliberalers stora favoritbok Atlas Shrugged av Anne Grant som jag antar att ni har läst. Ett av liksom de slut... Lite spoiler här, ni får hålla för när ni vill ha en ny liberal läsupplevelse framför er då. men i de här då så är det oerhört dramatiskt när det här stora järnvägen som går mitt över USA inte kan gå längre utan tåget stannar helt enkelt för att världen har gått under i socialism och, och eh, då kommer det en vagnkaravan åkande och en av huvudpersonerna får se detta och det är det mest fasansfulla syn kan tänka sig, liksom att mänskligheten har fått gå tillbaka till att köra häst och vagn igen. Och det, det skulle ju förstås vara fasansfullt vi skulle behöva det, men det Ja, det, det är faktiskt en stark scen i boken som man, man kan läsa. Eh, ja, vi ska gå vidare. Vad säger du Karl? Har du något, något tips?
2: Ja, alltså, om man är i Stockholm och inte Uppsala, då så kan man ju ta en vaxtomsbåt ut till Sigara Fortet. Och det är en att ha sommaraktivitet. Det är den gammal försvarsbunker ute i skärgården som byggdes i början av 1900-talet, första världskriget där. Sen så mm. kom den aldrig till, till användning riktigt. Utan, äh, den, det blev väldigt fuktigt och så där inne så att de, de kunde inte bo där, äh, de varmpliktiga. Äh, men man kan få guidade turer. Jag var, med att, när jag var där att det var någon sån här ljudguide som man kan gå runt med själv och, och lära sig lite mer om äh, den tiden.
0: Mm. Fantastiskt, jag kan säga då, nu kan jag förlägga programmet för ungefär två timmar genom att prata Stockholms historia. men bara kort så finns det ju massor med spår just i Stockholms skärgård men även på andra håll runt om, där just det här fasta kustvärn på olika sätt finns bevarat eh, inte minst på den ö där jag själv befinner mig där vi har då, som heter landsort som ligger i Stockholms södra skärgård där det finns eh, ett det enda bevarade så kallade ersta batteri som var då, för kort står ersättning, tungt arteri som är då man går ner sju våningar under, under klippan så ligger liksom ett eh, nedsänkt eh, arteripläst där det för ja, 50-man ungefär. Och det är, skulle kunna klara sig utan både ström och vatten utifrån och väggar som, och dörrar som klarar både elektroniska pulser och även kärnvapen på, påstås det är sant. Men den kan man åka ut i besöka. Så, jättebra förslag av, av dig, Karl. Eh, så kan man förstås också åka till Waxons man vill se ännu äldre kustförsvar. Men ni vet ju att det sägs så att den vitske tyske fältmarskalken Moltke han skrattade bara två gånger i sitt liv. Den ena gången var när hans svärmord dog, och den andra var när vi fick se Waxons då, då skrattade även denna allvarsfärg. Ja, okej. Okay. Tog vi slutligen? Vad vill du tycka om?
3: Eh, ja, jag befinner mig på Gotland och mitt andra hem och eh, var förra sommaren och gjorde en utflykt ut till Östergarnsholm. Och eh, det är en eh, liten fin eh, plats eh, öster om Gotland, eller som till, ligger i östra, östra Gotland. Och det är då ett ställe där det finns en liten fin badgrotta kan man säga, där eh, sökte man skydd när man blev beskjuten när SMS Albatross blev beskjuten av Ryssland eh, när ryska flottan beskött den eh, och eh, så fyrvaktspersonalen fick gå ner där i Bukhulet som det heter. Eh, och det är ju en, eh, det, det, nu är det ju om man är på Gotland så är det ju inte eh, hotet från öster det är ju det är inte någonting som bara är historia utan det man är liksom levt i medvetande med det men nu kanske ännu mer så är det, är det aktuellt. Jag skulle också säga att med tanke på det som sker i Ukraina nu så ja, vad som helst kan man göra utflykter till som är en del av det svenska kulturarvet, museer och allt man har i sina närheter för att vi har lyxen att de inte blir beskjutna av bomber just nu och där museipersonalen måste göra med skatter så jag tycker verkligen att vi som har möjligheten ska ta tillfälle så fort det dyker upp kanske en lite mindre solig dag som en strandläge att ta del av det vi har
0: mm. Den uppmaningen tycker jag tror jag vi alla, alla eh, håller med om Ja, det var dagens program hörni Tack för att ni ville komma och prata med mig Tack så du Andreas Andreas ja. ja, tack,
4: ja, tack, tack
0: för att jag fick vara med Ja, men självklart. Det var, det var kul att ha lite nytt friskt blod här. Så man, annars är det ju bara liksom Mattias och Peter och jag som sitter och, <skratt> och pratar om VM-lag och 74 med varandra. Så, det var jättekul att ha er här. Eh, och jättekul förstås att alla ni som har lyssnat har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Får jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan, snabbla sp.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart